0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez e Iscorbe. La primera noticia de hoy, 20 de febrero, es que el ejército ruso capturó la localidad de Abdirka en el este de Ucrania. Eh, esto tras meses sin avances en ninguno de los frentes que comprenden más de mil kilómetros de extensión en la guerra entre Rusia y Ucrania, esta localidad se encuentra a pocos kilómetros de Donetsk, capital de la región eh, homónima, anexada por Rusia en septiembre del año pasado. Eh, es la primera victoria rusa en el frente desde mayo de 2023, cuando capturó a través del ahora extinto Grupo Wagner eh, la localidad de Bakhmut, cercana a la localidad recién capturada de Avdiivka. Eh, también en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dio cuenta de que habían controlado la planta siderúrgica, eh, al igual que ocurriera en Mariupol, eh, este tipo de plantas que a veces tienen, eh, digamos, eh, construcciones subterráneas, se convirtieron en bastiones de la resistencia a los avances rusos, pero finalmente cayó eh, y, y había sido el principal obstáculo para la captura de la ciudad, digamos, eh, tomó alrededor de cuatro meses de asedio capturarla, eh, pero el punto es que ante la creciente falta de soldados y armas y armas, en particular municiones, por parte de Ucrania, eh, se retiró de la localidad a pocos días de conmemorarse el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Eh, esta localidad ya había caído brevemente en 2014 en manos de separatistas rusos eh, de la región del Donbass, eh, en el este de Ucrania, como indicamos, eh, pero había regresado luego de algunos combates perdón, al control ucraniano. Esto ocurre en un momento en que Ucrania espera la aprobación finalmente de un paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, y el presidente Biden aprovechó la ocasión para decir que la caída de Avivka era, cito, el resultado de la, de la inacción del Congreso que dio lugar a las primeras ganancias territoriales notables de Rusia en meses. El calificativo de notables es discutible aquí, pero en todo caso es eh, el primer avance territorial en meses, eso es cierto. La segunda noticia es que la Corte Internacional de Justicia inició una audiencia sobre la ocupación israelí de territorios palestinos. Eh, el objeto es determinar la legalidad de dicha ocupación tras un requerimiento de la Asamblea General de la ONU eh, y aunque las audiencias se realizan a partir de hoy, la decisión final puede tardar aún meses eh, los jueces tendrán que determinar si eh, la ocupación y anexión de territorio palestino por parte de Israel viola el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Los territorios aquí implicados son los de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Panja de Gaza. Eh, y la ONU pide eh, que se revisen, cito, la ocupación, asentamiento y anexión, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas. Eh, es la segunda vez que la Asamblea General de la ONU pide una opinión consultiva sobre este tipo de temas a la Corte Internacional de Justicia en Territorios Palestinos Ocupados. La anterior fue en julio de 2004. Eh, cuando eh, tras las deliberaciones la corte dictaminó que el muro que Israel construía con presuntos fines de seguridad pero casi íntegramente en territorio ocupado violaba el derecho internacional y debía ser desmantelado pero sigue en pie habría que añadir entonces digamos ya en esa ocasión la corte se había pronunciado sobre esos temas porque tenía que establecer cuál era el estatuto de los territorios donde se construía el muro entonces eso nos indica que Dado que en esa ocasión una votación de 14 a 1, eh, es casi un hecho que la Corte determinará que Israel viola el derecho internacional. La pregunta es si esta vez tendrá mejor suerte la opinión consultiva que la que tuvo la que emitió sobre el muro en 2004. Finalmente, eh, la Unión Europea aprobó una misión naval para proteger eh, el comercio marítimo en el Mar Rojo señaló que su objetivo será escoltar buques mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el Golfo de Oman y el Golfo de Adén, eh, buscando derribar misiles o drones de las milicias judíes que ataquen estos navíos. El mandato es meramente defensivo, no habrá ataques preventivos como si hacen Estados Unidos y el Reino Unido en esta región. Eh, no obstante, la misión será coordinada con... Eh, la que lidera a Estados Unidos, que acabo de mencionar, que sí ataca blancos en territorio Jutí, o en territorio yemení controlado por la milicia Jutí, y la misión Atalanta de la Unión Europea, que lidera España y tenía como objetivo combatir la piratería en el Océano Índico. Eh, desde el 19 de noviembre, como hemos cubierto en este podcast, eh, las milicias judíes lanzaron una treintena de ataques contra buques mercantes de distintos países que transitaban por el Mar Rojo, el Golfo de Adén o el Estrecho de Bab al-Mandeb, asegurando que eran navíos de eh, propiedad de empresas israelíes o que se dirigían hacia puertos israelíes. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de eh, el probable ataque israelí contra Rafa el último bastión presumiblemente seguro para la población civil de Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden dijo sobre un posible ataque israelí en Rafa que este no debía realizarse sin establecer primero un plan creíble que garantizara la seguridad y el respaldo humanitario a más de un millón de civiles palestinos refugiados en Gaza. Pero habría que recordar que el, buena parte de la población de Rafa en este momento no es nativa, es gente que ya había sido desplazada del norte de Gaza hacia la presunta región segura de Hanyunes, pero luego cuando se lanzan los ataques sobre Hanyunes eh, se suponía que había que evacuar nuevamente hacia la región segura de Rafa y ahora resulta que esta región tampoco es segura y no hay lugar alternativo a donde enviar a entre un millón y medio y un millón setecientos mil. Civiles gazatíes, porque Rafa está en la frontera misma entre Gaza y Egipto y hay un muro que lo separa. Eh, hay un muro que lo separa de Israel eh, hacia el este, de Egipto hacia el sur y hacia el oeste está el mar Mediterráneo. No hay hacia dónde ir. Además, dicho sea de paso, difícilmente se puede hablar de evacuados cuando un ejército de ocupación sin autoridad bajo el derecho internacional para hacerlo exige a la población retirarse de su lugar de residencia eh, bajo condiciones que como vamos a indicar constituyen un desplazamiento forzado es decir, en sí mismas podrían calificar como un crimen de guerra eh, porque además no tienen lugar a donde volver sus hogares han sido dañados o destruidos según la propia Corte Internacional de Justicia en su decisión del de, 26 de enero había más de 300.000 construcciones en Gaza dañadas o destruidas por los ataques israelíes. Pero además eh, recordemos cómo define eh, el estatus de los civiles eh, la, el ejército israelí de acuerdo a declaraciones de un alto funcionario de la División de Derecho Internacional de dicho ejército al diario Haaretz eh, diario israelí, en eh, una nota de Jotan Feldman periodista de ese diario, del 29 de enero de 2009. ¿No? Este es el criterio con el que operan las fuerzas de defensa israelíes en Gaza. La gente que entra en una vivienda, pese a las advertencias, no tiene que ser tomada en cuenta en términos de causar daño a civiles porque son escudos humanos voluntarios. Desde un punto de vista legal, no tengo que mostrar consideración por ellos en el caso de la gente que regresa a sus casas para protegerlas, están tomando parte en el combate, ¿no? Entonces, era obvio que si las personas no evacuaban como se les exigía su lugar habitual de residencia, podían ser, como de hecho han sido, víctimas de los bombardeos israelíes. Bajo esas circunstancias, esto es un desplazamiento forzado. Podría ser considerado una limpieza étnica, sobre todo si, como parece posible, Israel luego no les permite regresar a eh, su lugar de residencia habitual que, como digo, de cualquier modo ha sido destruido. Eh, como dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la red social X, o Twitter, la mitad de la población de Gaza está ahora piñada en Rafa, sin lugar alguno al cual desplazarse. Eh, Israel deslizó la posibilidad de que fueran trasladados al poblado de Almawasi, pero como dice Gideon Levy, columnista del diario israelí Jaretz que acabo de mencionar, estamos hablando de un pueblo de 1.500 habitantes en la costa mediterránea de Gaza, con solo 16 kilómetros cuadrados de extensión, donde no hay absolutamente nada para recibir a estos refugiados. Estamos hablando de entre un millón y medio y un millón setecientas mil personas. No hay carpas, no hay agua potable, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay hospitales, no hay nada. Eh, por eso la Corte Internacional de Justicia, el 16 de febrero pasado, dijo que hace notar que los desarrollos más recientes en la Franja de Gaza y en particular en Rafa incrementarían de manera exponencial lo que es ya una pesadilla humanitaria con calculables consecuencias regionales, como indicó el secretario general de las Naciones Unidas, y le exige a Israel nuevamente que vuelva a, o que cumpla, mejor dicho, de manera inmediata y efectiva con las medidas exigidas por la propia corte para evitar la consumación de un genocidio, hecho que la propia corte determinó era eh, de manera plausible el caso, es decir, Sudáfrica presentó a criterio de 14 de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia un caso plausible de genocidio en contra de Israel. Ese es el contexto en el que ocurre aquello de lo que hablamos. Eh, Joseph Borrell, el, eh, el jefe de la diplomacia europea, en lo que en mi opinión constituye un intento de eh, salvar su responsabilidad inmolándose como un bonzo, dijo lo siguiente. Netanyahu ha pedido la evacuación de 1.7 millones de personas y yo le digo dónde las van a evacuar. Mucha gente dice, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, que las operaciones de Israel no son proporcionales, que son excesivas. Pero mi pregunta es, además de palabras, ¿qué más cree que hay que hacer? Si crees que el número de muertes es demasiado alto, Tal vez podrían hacer algo para reducirlo. Aquí, eh, de manera eh, soterrada, Correll está acusando a Estados Unidos y a países miembros de la Unión Europea de eh, no tomar acciones a su disposición para intentar reducir el número de muertes de civiles en Gaza. Concretamente, dejar de enviar armamento a Israel en tanto prosigan las acciones israelíes que ponen en riesgo, como hemos visto a la población civil de Gaza. Eh, por ejemplo, en esta misma lógica, Pedro Sánchez, eh, primer ministro, eh, presidente de gobierno de España, y Leo baratar eh, primer ministro de Irlanda, enviaron una carta a Ursula von der Leyen, la jefa de eh, la Comisión Europea, eh, Mencionando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde como ya indicamos, se, se señala que hay, al menos algunas acciones de Israel en Gaza pueden caer dentro de las conductas proscritas por la Convención sobre el Genocidio de los años 40 eh, y condenando las acciones terroristas de Hamas del 7 de octubre y exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los rehenes así como asegurando que Israel tiene derecho a defenderse, se limitan a añadir que ese derecho debe ejercerse dentro de las normas del derecho internacional en general y del derecho internacional humanitario en particular. Y entonces, nuevamente, los jefes de gobierno de España e Irlanda dicen lo siguiente, pedimos que la Comisión emprenda una revisión urgente sobre si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, e que hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación. El acuerdo de asociación en mención entre la Unión Europea-Israel, e que entró en vigor en el año 2000, en su artículo segundo, como ya indiqué, como indican los jefes de gobierno de España y la República de Irlanda, en su artículo segundo, repito, dice que las relaciones entre las partes se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, derechos que claramente Israel no está respetando en Gaza. Eh, ahora, la izquierda española hace notar al gobierno de Sánchez, también de izquierda, pero digamos Podemos, o eh, que no es parte del gobierno, aunque es parte de uno de los miembros de la coalición de gobierno, le hace recordar que hay un decreto de 2014 eh, que señala del gobierno español que cuando existan indicios racionales de que los bienes militares que España entregue a un país puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad de un ámbito mundial o regional o ser usados de manera que vayan en contra del respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, la autorización para entregar estas armas puede ser suspendida, denegada o revocada. Lo menciono porque el gobierno español ha entregado armas a Israel después del 7 de octubre del 2023, pero alega que eh, la venta ya había sido autorizada antes de la fecha. Por eso se entregaron, pero que no vendería armas ni entregaría armas a Israel después eh, de esa fecha, eh, siempre y cuando no correspondan a ventas aprobadas antes. Pero como se menciona en el eh, decreto que acabo de leer en parte, esas ventas, aunque hayan sido acordadas de antemano, podían ser suspendidas, denegadas o revocadas. Bueno, denegadas ya no, pero sí revocadas o suspendidas. Hay, sin embargo, algunos cambios interesantes en algunas potencias occidentales. Por ejemplo, Australia, Canadá y Nueva Zelanda suscribieron un eh, pedido conjunto de un cese al fuego en Gaza. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son aliados de Estados Unidos y el Reino Unido. Por ejemplo, Australia es parte de una alianza de defensa formal con el Reino Unido y Estados Unidos, conocida por la sigla de los países que la integran en inglés como OC, eh, A de Australia, UK de United Kingdom, US de United States. Canadá es parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la mayor alianza militar del mundo liderada por Estados Unidos. Y los tres países que piden un cese al fuego, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, son parte de la alianza en seguridad conocida como Five Eyes, Cinco Ojos, que integran también Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, aliados cercanos de Estados Unidos y el Reino Unido empiezan a tomar distancia de alguna de las decisiones de todos países en previsión probablemente también del hecho de que la Corte Internacional de Justicia dijo que podría haber estados en cursos, porque hay una demanda a punto de ser planteada por parte de Sudáfrica sobre el punto, habría estados que podrían estar en cursos en, eh, si no me equivoco es el artículo tercero de la Convención contra el Genocidio como potenciales cómplices del genocidio, dependiendo de su conducta hacia lo que ocurre en Gaza creo que eso está llevando a que algunas potencias occidentales empiecen a tomar distancia de las acciones en particular de Estados Unidos y el Reino Unido y también hay eh, digamos retos judiciales a la venta de armas a Israel en estas condiciones en Países Bajos ha eh, pedido de organizaciones de defensa de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales un tribunal dio plazo de siete días al gobierno del país para detener el comercio de armas con Israel. Eh, creo que el gobierno anunció que iba a apelar, pero en todo caso, si esta decisión se mantiene en instancias ulteriores, eh, obligaría al gobierno de Países Bajos a dejar de entregar o vender armas a Israel. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.